0: Gente, que bom, hoje, nosso encerramento da nossa série. Olha, passei quase um mês sem pregar. Ó. A garganta está desacostumada. Destravando a sua vida. E hoje, né, a partir de amanhã, vamos dar início a um jejum de sete dias, porque sexta-feira nós vamos começar a série Inabalável. Tem imagem aí? Se não tiver, tem imagem das nossas camisetas, que já estão chegando. Quem está nos visitando pela primeira vez? Olha lá. Nossas camisetas inabaláveis estão no forno. Então, vai chegar a primeira remessa poucas. Quem quiser já encomende, porque você vai ficar sem. Mudamos de fornecedores para chegar mais rápido e melhorar a qualidade. Olha aí. Amém? Então, inabaláveis, começa a sexta-feira e nós vamos começar um jejum amanhã. Sete dias de jejum e oração, você pode separar algo que te custa para jejuar. Não é para você só deixar de comer, você vai ter que ter um tempo onde você vai começar o teu jejum com oração e leitura da palavra e você vai entregar o teu jejum na hora, ah, eu vou jejuar o café da manhã, eu vou jejuar até às 18 horas, só tomando líquido, é, fruta. Não sei o que você vai fazer, o que Deus vai te direcionar. Mas você tem que começar esse, esse período de jejum orando e lendo a palavra um tempo. E você, na hora de você entregar, você ora e também lê a palavra. Amém? Por aquilo que você vai buscar do Senhor. E nós vamos começar a nossa série Inabaláveis, né? Sexta-feira que vem vai ser uma grande benção. Quem está aqui ansioso aí para essa série que vai iniciar. Mas hoje, vamos. Quem está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez. Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Né? Tem mais alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Não? Ah, essa aqui é a que eu falei com ela aí, a amiga da Esté. Que Deus abençoe. No final do culto, queremos te conhecer melhor. Passa lá no, no balcão de integração e você vai receber uma lembrancinha. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a chave que abre todas as portas. A chave mestra, a chave que destrava todas as portas. A gente teve aqui a primeira, a primeira é, 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 sexta-feira que nós falamos sobre a... a é, destravando a tua vida profissional e financeira, o Serginho veio e trouxe uma palavra poderosa, depois eu vim e trouxe a palavra né de, 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 de propósito, e aí veio o pastor Sebastião, trazendo as marcas daqueles que vencem, e a Meg, quando o céu destrava a terra, ministração poderosa de oração, e hoje nós vamos encerrar Aqui, com essa chave que abre todas as portas. Nosso Deus é um Deus de movimento. Ele não é um Deus que trava a vida das pessoas. Desde o princípio, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Pairou. A, 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 a palavra de Deus sempre foi, ide, vá, saia, mova-se. A ordem de Deus para o homem foi, governe, domine, multiplique-se sobre a terra, se movimente, vá em frente. Deus é um Deus de movimento, mas existe uma ação maligna, você não pode ignorar isso, existe uma ação maligna para travar, paralisar a tua vida. Satanás trabalha dia e noite para roubar, matar e destruir. E Ele quer parar você, impedir que você avance, que você conquiste, que você viva o propósito o qual Deus estabeleceu sobre a tua vida. E você precisa entender isso. Uma vida travada, ela traz tristeza, traz angústia, sofrimento, desânimo. Uma vida parada, Água parada junto ao quê? Dengue, é? É exatamente isso. Então, se você tem uma área travada na tua vida com o tempo, se essa área permanecer travada, você vai ficar desesperançado. Você vai ficar triste. Você vai ficar angustiado e de repente pode até desistir de viver os teus sonhos, aquilo que Deus separou para você. Mas nós fomos criados por Deus, chamados por Deus para crescer, para, para avançar, para romper. Nós estamos no ano de romper em fé. E nós vamos romper em nome de Jesus. Nós fomos chamados por Deus para expandir, como eu já falei, multiplicar, governar, dominar sobre a face da terra. A intenção de Deus era que o homem multiplicasse o Éden, espalhasse o Éden sobre toda a terra. Mas o homem, o primeiro homem, Adão, fracassou. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías 45. Vamos ler do 1 ao 13. Depois vamos ler o João 10. Para a gente iniciar. Essa palavra... Eu vou ter que correr hoje, não corri a semana toda, chovendo em Curitiba. Vamos lá? Isaías 45, do 1 ao 3, diz assim, Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, toma posse dessa palavra sobre a tua vida. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Você tomou posse dessa palavra sobre a tua vida? Não existe porta que Deus não possa abrir. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. João 10, versículo 7, diz assim. Então Jesus disse uma vez. Em verdade, em verdade, lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim. São ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu amado, Deus diz que Ele vai adiante de nós. Abrindo portas, quebrando ferrolhos, trancas. Não tem nada que possa segurar o Senhor. Nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E ele diz, as portas, agora eu quero que você tenha um entendimento. Porta não anda. Você precisa andar em direção às portas que Deus já abriu para você. Você já viu porta andar? Só naquele filme. É, Cia e Monstro, né? Porque as portas ficavam assim. Ó. Como é monstros SA? É esse mesmo, monstros SA. Tá Está vendo? É porque não é no meu tempo. <risos> Porta não anda, gente. Você tem que sair do teu lugar. Porque Deus está dizendo para você. Eu já abri portas para você. Portas, eu já quebrei trancas. E você precisa ir na direção dessas portas. Eu tenho tesouros. Escondidos, riquezas encobertas, que eu quero colocar nas tuas mãos. E Jesus disse, eu sou essa porta. Eu sou a porta, se você entrar por mim, você vai encontrar tudo que você precisa. O que é que ele disse? Quem entra por essa porta, vai entrar e vai encontrar pastagem. Você vai encontrar em Jesus tudo o que você precisa. Mas Satanás somente vem para roubar, travar a tua vida, destruir. E sabe o que é que ele usa? A legalidade. É uma das coisas que ele usa para travar a tua vida. A legalidade que nós damos através de pecados, através de práticas, através de alianças que nós fizemos com eles, que os nossos antepassados fizeram com eles. Eles travam, você viu o testemunho da, da Ceci a semana passada? Três anos para engravidar. Três anos, e aí ela lembrou que quando ela tinha 12 anos, ela pegou, ela foi ser a garota de recado, de encomenda, foi lá pegar um comprimido, um remédio para levar para alguém fazer um aborto. Porque ela participou daquilo a vida dela foi travada, ela estava estéreo, não abria a madre, sem problema nenhum de saúde. Quando ela lembrou, ela quebrou aquilo, colocou diante. É isso que nós fazemos no processo de libertação. É isso que nós fazemos no mapeamento. Nós descobrimos quais são as causas daquilo que está acontecendo com a tua vida, os sintomas. Meu amado, na libertação, nós lidamos com algo que é muito sério. Causas e efeitos. Práticas e sintomas. Todo cativeiro tem uma causa. Tudo que nós praticamos fora da vontade e dos princípios de Deus traz consequências para as nossas vidas, para os nossos filhos. E essas são consequências que prejudicam, que travam, destroem a nossa vida. E que dá aos Satanás a legalidade. Meu amado, eu quero que você entenda que o mundo espiritual, ele é real. E o mundo espiritual influencia no nosso mundo físico. Satanás e seus demônios trabalham dia e noite para nos destruir. Nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Mas muitos dos problemas que nós enfrentamos têm uma influência maligna. E você precisa entender isso. Ignorar essa, é isso, é um engano. Não podemos ignorar isso. Ignorar que o inimigo não está agindo, trabalhando dia e noite para nos destruir, é uma falha muito grande. Eu quero falar sobre algumas práticas que podem travar a tua vida. Idolatria, ocultismo, Seitas, imoralidades sexuais, roubo, sonegação, enriquecimento ilícito, rejeição e mágoas, morte, financiamento de abortos, abortos, enganos. Tem coisas, tem uma coisa que estão praticando muito hoje aí, e as pessoas acham que é, que é besteira, mas não é. Barra de acesso, constelação familiar. Muita gente chega até nós que já praticaram isso. Não, pastor, isso é detonado. Práticas místicas, tem coisas por trás disso que você nem imagina. Meu amado, tudo que nós fazemos precisa estar baseado na palavra de Deus. Fora da palavra, engano. Fora da palavra, engano. É contaminação para a tua vida. Então vamos lá. O que a idolatria traz, pastor? A idolatria traz... A idolatria a pessoas, porque a idolatria não só é a ídolos. Você pode fazer de pessoas ídolos, coisas. Falsos deuses, idolatria falsos deuses. O que, que traz, pastor? Isso é uma prostituição espiritual. Todas as vezes que o povo de Deus se afastava de Deus, e idolatrava e, e voltava-se a um ídolo, vinha consequências terríveis para a vida deles. O que é que acontece quando uma pessoa tem essa prática de idolatria sobre a sua vida? Ela, ela tem a sua vida espiritual travada. Ela é um cego, ela é um surdo e um mudo espiritualmente. Sonhos e visões com mortos. Vevutos. Depressão. Dores e problemas nos ossos. Artrose. Frieza espiritual. E eu podia passar aqui uma lista de o que essa prática traz para as nossas vidas. Para as nossas, não, em nome de Jesus. Para a vida da pessoa, de quem pratica. Quando alguém idolatra uma pessoa, ela termina perdendo. Eu conheci, tinha um amigo, crente, a esposa crente, envolvida dentro da igreja. Ele casou e ele começou a idolatrar essa mulher. Ele colocava a mulher no lugar de Deus. Ele deixava de ir para a igreja para pegar ela e satisfazer a vontade dela. E ele tratava essa mulher como uma deusa. Dizia assim para ele assim, meu amigo, o que, é que você está fazendo na sexta-feira? Não, oh, pastor, eu tenho que levar minha mulher para a gente sair e dar uma dançada. Eu ia dançar com ela, nada contra dançar, mas ela gostou. E aí ela começou a trabalhar, se envolveu com os amigos, que levavam ela para as danças. E ele perdeu a mulher. Quando ele chegou em casa um dia de viagem, ela tinha sumido, levado metade dos móveis, e com uma semana pediu divórcio. E se você ver onde é que está essa mulher agora, até em terreiro de macumba ela anda. A idolatria, ela é uma prostituição espiritual. Não coloque nada nem ninguém no lugar de Deus, na sua vida, que você vai travar a sua vida. Salmo 115, do 4 ao 11, diz assim, Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de, de mãos humanas, tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles. Os que fazem, que os fazem e todos os que neles confiam. Você entendeu por isso que você fica cego espiritualmente? Mudo e travado, torne-se semelhante a eles, os que os fazem. Ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Amém? Então, isso precisa ser quebrado da tua vida. Se você já praticou idolatria há algum tempo e não renunciou a isso, precisa ser quebrado da tua vida. Área financeira, fracasso profissional, perdas materiais constantes, falência, bancarrota, avareza, endividamento constante, roubos em geral, sonegação de imposto, adquiriu riquezas ilícitas, financiou aborto, fez pacto com o demônio, né, para é, ter sucesso, traficou, contrabandeou, isso vai travar a tua vida financeira. Essas práticas travam nossa vida financeira. Malaquias 3.10, o versículo que a Sandrinha falou hoje aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam como haveremos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão roubando e ainda perguntam em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, roub, é, me roubando vocês e a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me a prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida, por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão a vocês, são felizes porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o homem de Deus ou a mulher de Deus tem a sua vida travada financeiramente, a primeira coisa que ele precisa reparar é estou sendo fiel ao Senhor, a minha vida financeira está aliançada com Deus? Meu amado, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. E você que está em casa também. Todos, toda a humanidade entrega dízimo. Sério, pastor, eu pensei que só fossem os crentes que trouxessem os dízimos na igreja, não. Todo mundo dá o dízimo em algum lugar. Eu passei Doze anos na minha vida entregando o meu dízimo, mais do que meu dízimo, sabe aonde? Na mesa do bar. Todo mundo dá dízimo, gente. Tem gente que dá dízimo é, 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 com aliança com o diabo. Tem gente que dá dízimo na farmácia de tanta enfermidade. Tem gente que dá dízimo no, no, no jogo de azar. Tem gente que dá dízimo na mesa do bar, em boato, em prostíbulo. Todo mundo entrega dízimo. Mas o chamado de Deus é trazei seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento aqui. E eu vou abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Eu vou repreender o devorador que está consumindo o fruto da tua vinha. E todas as nações vão olhar para você e vão dizer, vocês são felizes a vinha de vocês vão dar muito frutos, porque você tem uma aliança com o Senhor, se as primícias forem santas, a totalidade também será amém meu amado Juízes 6 fala sobre Gideão e aquele povo estava sete anos sendo atormentado pelos Midianitas, eles plantavam e os Midianitas vinham e roubavam tudo eles tinham se afastado do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, no versículo 1. Os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Versículo 23. Preste atenção. Mas o Senhor disse que a paz seja com você, Gideão. Não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome, o Senhor é paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber o segundo touro de sete anos, e derrube o altar de Baal. Quebre o poste ídolo da casa do seu pai. Porque esse poste ídolo está trazendo uma desgraça para a sua família. Uma desgraça para esse povo. A primeira coisa que, a, que, que Gideão fez, levantou um altar ao Senhor, colocou uma oferta e disse: agora você vai tirar o poste ido de lá. E o que é que Gideão fez? Veja só, e o segundo touro, e derrube o altar de Baal, que, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerar, que está junto ao altar. No altar desse. É, no, no alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de camada de pedra. Depois, pegue o segundo touro e ofereça em um holocausto com a lenha e o poste da deusa Azerá que você irá cortar. Preste bem atenção. Olha como o inimigo faz. Azerá era como se fosse a esposa de Baal. Deusa da fertilidade. Baal é Deus do sol, responsável pela germinação e o crescimento da lavoura. E o que é que aquele povo estava fazendo? Meu amado, só tem um Deus que pode te prosperar. Só tem um Deus que pode abrir a janela do céu sobre a tua vida. Porque Satanás, ele dá com a colher, ele tira com a concha. Quem já imaginou? Uma deusa da fertilidade e o povo estava vivendo uma desgraça. O Deus do sol e o povo estava vivendo uma miséria. Sendo assolado pelos inimigos. Não tem, meu amado. E Deus disse para Gideão, quebra a aliança. Quebra a aliança. O ciclo de derrota, de escassez e de miséria estava encerrado na vida de Gideão e do povo depois que o poste ídolo foi tirado. E o altar e a aliança do Senhor foi restaurada. Hoje é noite de você restaurar o teu altar com o Senhor. Se tem área da tua vida, tua área financeira está travada, eu quero que o Espírito Santo te revele. Onde está essa trava? Qual aliança que você fez? Qual o voto que você fez? O que você pode ter feito que travou a tua vida financeira? Porque hoje é noite de destravamento em nome de Jesus. É noite de libertação. Amém? Rejeição e mágoa são sentimentos de abandono. Pastor, eu me sinto rejeitado. Eu carrego uma mágoa dentro de mim. Meu amado, você precisa entender e ver. Se você teve sentimentos de abandono, se você foi abandonado, rejeitado na tua infância, isso traz sentimento de abandono, desproteção, vulnerabilidade afetiva, inseguranças, pessoas que são inseguras, com dificuldade de tomar decisões, que têm sucesso na sua vida, vida sem propósito. Ela vive, ela vive, ela vive uma vida sem propósito de impossibilidades. Meu amado, tem alguma causa de rejeição e mágoas dentro de você? Você precisa liberar perdão para alguém? Pastor, como é que a gente quebra tudo isso? Conhecendo, confessando, se arrependendo, renunciando e se posicionando. É o nosso processo de libertação que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Meu amado, isso são algumas causas e efeitos que podem travar a tua vida em algumas áreas. Eu não vou trabalhar todas as áreas aqui, porque nós vamos ter uma ministração nessa série inabalável só de causas e efeitos. E nós vamos falar sobre nova era, coisas que estão trazendo engano para a vida de muitos, e tem muitos crentes, fazendo essas coisas e estão travando a sua vida. Então, vamos lá, gente. A chave mestra, a chave que destrava a sua vida em todas as áreas. Que chave é essa, pastor? Essa chave é a palavra de Deus. Essa chave é Jesus, o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Não tem porta que ele não possa abrir. Não tem porta que ele não possa fechar. Mateus 16, 18 e 19 diz assim. Também eu lhe eu digo a você, eu, eu te digo, é, eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Meu amado, as chaves do reino para abrir e fechar as portas. Ligar e desligar. Foi entregue à igreja. Foi entregue nas nossas mãos. Foi entregue nas tuas mãos. Faz assim. Meu amado, Jesus disse... Eu entrego na mão de vocês as chaves do reino dos céus. Diga assim, eu tenho nas minhas mãos as chaves do reino dos céus. Para abrir portas, para fechar portas, para ligar na terra e desligar no céu. Amém? Você precisa ter esse entendimento. A chave da vida abundante, a chave da cura, da restauração, da salvação, dos dons, do impossível. Está nas tuas mãos, na mão da igreja. Tudo que tem no reino, Deus colocou disponível nas nossas mãos. Eu estava lendo esse texto e eu imaginei, sabe o quê? Eu imaginei, eu chegando assim, ó, diante de um palácio. E aí o rei sai e o rei diz assim, Filho, está aqui as chaves do palácio, nas suas mãos você pode abrir todas as portas que estão nas tuas mãos. Aí você olha lá, porta, tem gente que olha logo a porta da cozinha. Vamos ver o que é que o rei tem na cozinha. Oh meu, e não vai nem querer sair de lá. Aí tem gente que vai passar, vou passar lá de vídeo, vou passar lá de jogos. Abre lá a porta, você tem todas as chaves. Mas vai chegar um momento que você vai se deparar assim. Os tesouros do reino. Os mistérios do reino, que Deus disse que daria para a gente. Os mistérios do, rei, do reino de Deus são para os íntimos. Os dons do reino. Os aposentos do reino. E aí, você olha e faz, não, espera aí, os tesouros do reino, eu acho que não vou mexer aí, não. Porque imagina, ele me deu, acho que ele se enganou. Ele deu a chave para mim, mas eu não vou entrar aí. Imagina, me pegam aí dentro com os tesouros do reino. Não, tem os mistérios. Mistério do reino não é para mim. Deus não quer me revelar nada. E aí você deixa de usufruir daquilo que Deus já te deu. Mas as chaves do reino estão nas tuas mãos. E você pode abrir. Todas as portas que Deus te deu para abrir. Todas as portas. Se Ele te entregou. O que é que tem no reino? Tudo que tem no reino, nós temos acesso. Agora, a medida que Ele vai dar é dEle. Ele é que vai dar a cada um, de acordo com a capacidade. Amém? A porta que ele abre ninguém pode fechar. Apocalipse 3, 7 8 diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Escreva. Estas coisas diz o santo verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se você tem a palavra, se você tem o nome do Senhor, se você carrega a presença do Senhor, as portas irão se abrir em nome de Jesus sobre a tua vida. Amém? Tem porta que o Senhor já abriu. Você precisa ir lá, meu amado. Ele disse, eis que ponho diante de você uma porta aberta. A porta está aberta, só que você precisa chegar lá. E para chegar lá, você vai ter que enfrentar desafios. Você vai ter que enfrentar é, é, situações, muitas vezes adversas, que querem te impedir de você chegar até essa porta. E tem muita gente que desiste. Mas a porta já está aberta para você. Você tem pouca força, mas você guardou a palavra e o nome do Senhor. E se você guardou a palavra e o nome do Senhor Essa porta ainda está aberta Esperando por você passar por ela Você crê nisso Então dá um glória Dá um glória Em nome de Jesus Meu amado Essa chave A palavra de Deus ela é poderosa Em Gênesis 1 a palavra de Deus diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E ouve. Meu amado, a palavra de Deus é aquela que transforma o caos da tua vida. Tem caos. Paira com o Espírito Santo de Deus. E diz, haja luz. Pastor, como é que eu vou fazer o Espírito Santo pairar? Sobre os meus problemas. Faz assim, ó gente. Eu vou te ensinar, vice. Olha pra mim. Onde é que está o Espírito Santo de Deus? Aonde? Está dentro de você. Se você puder botar a situação e andar em cima dele, você já está pairando sobre ele. Pisando nele. Senão você bota a mão assim, ó. E declara a palavra de Deus sobre o caos. Em nome de Jesus, a luz virá. Amém? Diga, diante de todo o caos da tua vida: haja restauração, haja cura, haja luz. E ouve, você que está em casa, faça isso agora, em nome de Jesus. Três destravamentos que eu quero falar para você. O primeiro, a mulher encurvada. Preste bem atenção nesse texto. Lucas 13, versículo 10. No sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse, Mulher, você está livre da enfermidade. Impondo-as as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver Jesus curando no sábado, que curava no sábado, disse à multidão, há seis dias em que deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, Cada um de vocês não desprende da manjedora no sábado o seu boi, o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Ou seja, essa crente. A quem Satanás trazia presa por 18 anos. Meu amado, 18 anos, aquela mulher andando assim, ó envergonhada, ela não conseguia levantar, ela, não, ela, não, ela andava olhando para o chão, travada, ela não conseguia olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ela estava ali travada, e ela ia na igreja, ela ia na igreja, ela estava lá na sinagoga, e os religiosos olhavam aquilo, e diziam nada, não, mas se ela tivesse entrado aqui na Alameda, vem aqui na frente, por isso que a gente chama você aqui na frente, vem aqui na frente, e a gente ora, se tem demônio vai sair, se nem leva para o gabinete, leva ali para o quarto da oração, e fogo nele, se tem enfermidade, a gente clama por cura. Meu amado, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Claro que a resposta vem do Senhor, e Ele é que diz se vai ou se não vai. Mas a gente faz o que Ele pede, o que a palavra de Deus manda. Esses homens estavam lá, travados. Eu quero te dizer, você pode estar travado durante muitos anos em alguma área da tua vida. E você precisa entender que você precisa ser liberto em nome de Jesus. Amém? Satanás não pode prender a tua vida durante tanto tempo. Se você está vindo na igreja, meu amado, se entregue ao Senhor. Confesse o teu pecado. Ah, vá diante de Deus. entrega a tua vida. Faz o que tem que fazer. Porque Deus vai te libertar em nome de Jesus. Amém? Meu amado. Segundo. O paralítico de 38 anos paralisia de anos, João 5, passado essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém, existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, que significa misericórdia, o qual tem cinco pórticos Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e em primeiro, o primeiro que entrar no tanque, uma vez já agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Essa é a pergunta que a gente faz para você todas as vezes que a gente chama aqui na frente. Essa é a pergunta que Jesus faz para você. O que você quer que ele faça na tua vida? Foi a pergunta que Jesus fez para aquele homem. Você quer ser curado? Mas eu quero te dizer qual foi a resposta dele. Então o inferno respondeu. Senhor, não tenho ninguém. Ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Meu amado, se eu fosse aquele cara, não é possível que 38 anos eu não tivesse chegado na beira daquele, daquele tanque. Nem que eu fosse me arrastando assim, ó. E ficava lá. No lugar de eu estar tá lá, eu estava bem na beira lá. Quando aquela água agitasse, eu... Ui! 38 anos, ele estava lá. E o tanque aqui. E Jesus... Ah, não tem ninguém que me arraste. Meu amado, você precisa se mover. Arranca as travas da tua vida, aquilo que está te paralisando de você viver o teu milagre, de você estar diante de, do Senhor. Qual o pecado? Qual é a trava que está travando você? Que está te impedindo? Você que está em casa, que você está impedido de vir na igreja, você está perdendo. Arranca essa trava, pega, sai nesse elevador, desce, vem para cá, porque Deus está te esperando para fazer algo na tua vida. Olha o que aconteceu com esse homem. Então Jesus disse, levante-se, levante-se, pegue o seu leite e ande. Imediatamente, o homem se viu curado. Uma metanoia. Agora aquele homem, ele se viu. Ele parou, quando Jesus disse assim, levante, pegue o seu leite, ele se viu curado. Ele fez uma metanoia. Ele... Mente de paralítico, mente de andarilha. Agora eu vou andar. Pegando leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Oh, meu Deus, que se religioso, né? Nós aqui tem culto no sábado, viu, gente? Culto de jovem que é um grande mover de Deus. E nesse dia você não tem permissão para carregar esse leito. E os que lhe responderam. O mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Meu amado, hoje é noite de você se levantar. Hoje é noite de você começar a andar. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem uma parte do milagre que é a tua responsabilidade. Tem uma parte do milagre que é a tua responsabilidade. Tem gente que não vive milagre. Porque quando a gente chama aqui para orar, fica aí na cadeira. Deus é poderoso para te curar na cadeira? É. Mas às vezes Ele está querendo que você tenha a intenção, a vontade, o desejo. Você quer ser curado? Sai do teu lugar. Você quer isso? Faz isso. Quer que uma porta? Olha, meu amado, eu já abri uma porta de trabalho. Mas te levanta cedo, pelo menos para levar o currículo. olha meu amado, nós temos pastores dentro dessa igreja, que trabalham a semana toda, atendendo no gabinete, vai lá fazer o um mapeamento, vai fazer um atendimento, uma parte do milagre é sua, ah você tem que orar, ore, gaste um tempo de oração, você precisa vir na igreja, venha, tem uma parte do milagre que é sua, Jesus disse, você quer ser curado, então você se levante, porque eu não vou levantar você não. Eu não estou bravo não gente, eu estou empolgado, eu falo igual o meu pastor, estou empolgado, você precisa se levantar. Você precisa fazer a tua parte. Orar, ler a palavra, jejuar, buscar Deus, vir para a igreja, se consagrar, se afastar daquilo que não presta, se afastar de quem não presta. E você precisa fazer a tua parte. Se levante. Não coloque a culpa em ninguém. Deus não te criou e nem te chamou para olhar, olhando para baixo, gente. Deus não, olha, não coloque, ah, não vou porque fulano não vai. Ah, eu não vou, meu... A salvação individual. Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele não tem para a tua mulher, não. Ele tem para você. Nem para o teu vizinho, nem para Não, é para você. Quem estiver junto com você pode até pegar uma carona. Da bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas Deus tem algo específico para você. Para a tua vida. E você precisa fazer a tua parte. Amém? Meu amado. Você nasceu para ser filho de Deus, herdeiro, mágico e vencedor, sal da terra, luz do mundo. Essa é a tua identidade. Amém? Em último lugar, destrava, destravamento de trabalho. Destravamento na tua vida profissional. O destravamento do teu chamado. Eu estou fazendo... um. Como é que se chama? uma conclusão de todas as ministrações, todas as áreas que foram ministradas aqui a cada sexta-feira. Lucas 5, 8, diz assim, aconteceu, isso aqui é importante, eu quero que você guarde essa palavra. Aconteceu que Jesus ensina, estava, Lucas 5, 1 a 8, estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu dois barcos junto da praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e já estavam lavando as redes. Então, entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu que lhe afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava a multidão, as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar mais fundo, do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Ele respondeu. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado à noite, é, é, toda a noite, nada apanhamos mais sobre esta palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais e os companheiros de outros barcos e foram ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundá-los. Vendo isso, Simão Pedro prostrou se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Isso foi o início do chamado de Paulo para ser pescador de homem. Agora vamos lá para o final. João 21. Jesus morreu. Pedro. Paulo não, Pedro. Pedro, ó, os caras aqui sabem, tá estão lendo a vida. E agora, Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos, agora acabou a nossa vida. Vamos voltar para pescar. João 21. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar da Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dino, Natanael, que era de Canadá da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou, filho, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede para o lado direito do barco. ó sempre direito, ó, gente. Nada, sempre direita, pense nisso. Jesus sentado do lado direito do Pai. Eles responderam, não. Jesus disse: joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixe. E os discípulos de Jesus, que Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho e puxaram a rede com os peixes, porque estavam somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus disse, traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a ele, venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar quem é você, porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu e disse. Depois fez a mesma coisa com os peixes. E, assim, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Jesus destravou a vida de Pedro no começo da sua jornada. E agora estava... Jesus ressuscitou e Pedro achou que tudo tinha acabado. E voltou a fazer o que Jesus não mandou ele fazer. Quando você faz o que Jesus não mandou você fazer, você vai travar a sua vida será travada. Jesus chega diante deles e diz assim, traz os peixinhos para cá, não tenho. Então lança do lado direito, sabe? lá lado direito sempre tem suprimento. E aí quando eles saíram, Jesus já tinha peixe e pão para eles. E aquela pesta foi algo sobrenatural, porque tem estudiosos que dizem que eles pegaram 153 peixes. Então, estudiosos dizem que naquele mar, ali, da Galiléia, ali, tinha 153 tipos de peixe. Um peixe de cada espécie. Meu amado, é só Jesus que faz isso. E eu quero te dizer, Jesus não precisa daquilo que você tem para dar para Ele. Porque antes de você dar, Ele já tem para você. Antes dele chegar lá, Jesus já tinha peixe. E pão para eles. Quando você vai entregar algo para o Senhor, ele já te deu. E eu quero te dizer, o que eu entendi que Jesus queria ensinar a esses homens, aquilo que ele falou lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Todo ramo estando em mim, que não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que ele tem falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. E não permanecer na videira. Se não permanecer na videira, assim vocês... Não pode dar fruto. Eu quero que você fique de pé. Assim vocês não podem dar fruto. Se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanecer em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim. Vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Eu creio que Jesus estava olhando para aqueles discípulos e estava dizendo isso para eles. Olha, aprendam uma coisa. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada que preste. Ele não falou isso, não, mas quase isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada que preste. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e um apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Meu amado, a palavra de Jesus é a chave que abre todas as portas. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a videira. Ele é a vida, o pão da vida, a fonte inesgotável, a rocha da tua salvação, o sol da justiça, a única esperança para aqueles que estão perdidos. Ele tem a chave que destrava todas as áreas da tua vida. eu quero encerrar com uma história que eu ouvi de Rui Barbosa todo mundo conhece Rui Barbosa ele não era crente não gente e um dia em uma biblioteca em sua homenagem perguntaram para ele onde você acha que deve colocar a Bíblia ele respondeu coloque onde vocês quiserem ele não estava desprezando ele faz, eu vou explicar para vocês Não vai fazer diferença onde você colocar essa Bíblia Esse livro E ele disse Ela vai continuar sendo o que ela é Onde você colocar Se você colocar no fundo Embaixo de todos os livros Ela será a base O alicerce de todo o conhecimento da sociedade se você colocar ela em, acima de todos os livros ela será a coroa de tudo que é bom que já foi pensado e se vocês colocarem ela no meio ela será o centro da vida do homem enquanto a humanidade existir a palavra de Deus é viva e eficaz para toda a nossa vida... ela é lâmpada para os no nossos pés... luz para os nossos caminhos... ela é a verdade que liberta... ela é transforma... edifica, salva... ela é a chave... que abre todas as portas... que destrava todas as áreas da tua vida... ela é pão... para quem tem fome... fonte de água para quem está com sede... força para aquele que está fraco... mapa... uma bússola para quem está perdido, cura para todas as enfermidades, manual de vida para todo ser humano, meu amado, pastor como é o acesso a essa chave, você precisa conhecer, você precisa ler a palavra, você precisa gastar tempo com ela, você precisa ter intimidade, praticar aquilo que a palavra de Deus te diz, e você não pode se apartar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, Nessa palavra você vai encontrar a tua origem Nessa palavra você vai encontrar a tua identidade As promessas que Deus tem para você Está nessa palavra O futuro da tua vida e o futuro da tua geração Está nessa palavra Amém? Eu quero que você receba a chave Que abre todas as portas Que destranca tudo que está travado na tua vida Em nome de Jesus Tudo que está travado eu quero que você receba a chave, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Se você tiver essa chave na tua vida, não existe portas em qualquer área que esteja travada. Amém? Nós vamos orar, nós queremos ungir cada um de vocês. Pastores, venham para cá. Sandra fica com a Meg... Nós vamos ungir vocês... Eu quero... Miguel... Pastor Sebastião... Sandrinha fica com a Meg... Eu vou ficar aqui no meio... Façam fila agora... Nós vamos... Ungir vocês e declarar... Que você vai receber essa chave... Que Deus te prepare... Para esse tempo de unção... De jejum... Que são sete dias... Em nome de Jesus vamos fazer uma oração rápida, recebe essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus, Miguel fica aqui comigo, aleluia, Fique em pé, deixa só, terminar aqui, meus amados, que você ouça realmente as cadeias quebrando sobre a tua vida, você tomou posse dessa palavra? Amém. Desculpa o horário. Mas eu precisava derramar isso sobre a tua vida. E que essa semana você se prepare para o jejum. E vamos começar a nossa série inabalável. Você é um ser inabalável. O reino de Deus é inabalável. O Espírito Santo de Deus sobre a tua vida é inabalável. Então você precisa viver uma vida como um inabalável porque esse é o chamado de Deus sobre a nossa vida em nome de Jesus faz assim com as tuas mãos que o Senhor abençoe vocês que o Senhor respondesse o rosto sobre vocês, que o Senhor dê paz a vocês vocês estão, nas, receberam nas suas mãos as chaves, as chaves do reino de Deus, para você abrir portas, para você ligar na terra desligar na terra e viver a liberação e a vida abundante que Deus tem para vocês, vocês que estão em casa, também recebam essa unção sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, que o Senhor leve vocês, para um final de semana abençoado, para uma semana abençoada, de vitórias, de conquistas, do poder e na autoridade, do nome de Jesus Cristo, vão na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e essa semana, se prepare, inabalável, em nome de Jesus, Deus abençoe, se você precisar de oração, vem até aqui que a gente vai orar por você.